0: Maar normaal, ik drink sowieso niet. Tijdens een 15-kilometer-wedstrijd drink ik niet alleen als het echt superheet is. Dus dat is, uh, dat is sowieso niet nodig. Maar het, het viel me wel op dat het daar was. En toen dacht ik: oh ja, hier is dit. En ik hoorde inderdaad alle mensen die het aan het uitdelen waren. Die zeiden: zo, ho, 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 ho.
1: Welkom bij de 25e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Weimel, hoofdredacteur van Runnersworld en naast mij zitten Susan Crummins, de zo ik deze week meest enthousiaste loper van Nederland. Wat
0: een compliment, lekker is dat.
1: En de snelste Nederlandse vrouw bij de zevenheuvelloop en Ali Mohammed, de snelste Nederlandse man bij de zevenheuvelloop. Welkom. Suzanne, eerst even naar jou. Um, hoe ging jouw zevenheuvelloop?
0: Uh, ja, het ging niet zo lekker. Ik had echt een slechte dag. Dus dat, is, uh, ja, dat was ook wel te zien aan het resultaat. Maar echt meteen vanaf het begin zat ik gewoon niet goed in de wedstrijd. Ik uh, vond het na drie kilometer vond ik het al zwaar. En ik kreeg een zijsteek heel vroeg in de wedstrijd. Dus het was een beetje, ja, uh, bettelen de hele weg. Dus uh, ik ben blij dat ik de finish wel gehaald heb. Ik heb er wel aan gedacht van, uh, nou ja, dit gaat niks meer worden. Moet ik uitstappen. Maar ja, start en finish zijn op dezelfde plek. Dus ik moest toch terug naar de finish. Dus ik denk, nou kan ik maar beter gewoon goed mijn best doen naar uitlopen.
1: Ja, zeker. En hij stond voor het eerst op uh, Strava. Ik zag bijvoorbeeld dat jouw 12 kilometer uh, de langzaamste was. Welkom op Strava. Ja, nou, fijn hè? Heb je al veel volgers?
0: Uh, ik heb wel een aantal volgers. Ik weet niet of het veel is. Ik, <laughs> ik, ben, ik, ja, ik kijk nog niet zoveel op Strava, maar er zijn wel een aantal volgers... en ik krijg allemaal uh, duimpjes en zo als ik iets heb gedaan. Dus dat is wel leuk. Hé, hey, kijk.
1: <laughs> um, in de wedstrijd werd ook een wereldrecord gelopen. En wat voor een? Door de 21-jarige Ethiopische Le Gidei... 44,20 liep ze en daarmee staat het wereldrecord op de weg op de 15 kilometer... nu gemiddeld net iets sneller dan op de 10 kilometer. Um, jij werd daar gisteren meteen naar je race naar gevraagd uh, door Omroep Gelderland. En we gaan even luisteren.
0: Heb je de tijd van, uh, van de Kiri meegekregen? Nee, maar toen ik langs de 9 Oeh! kilometer kwam, keek ik even op een parloosje... en dacht ik, nou, ze zal al binnen zijn.
2: <laughs> dus... Nou, zo, zo was het toch niet helemaal. Weet maar... je niet? Nee? Wat is ze? Ja, ze heeft uh, onder de 45 geloven, dus heel,
0: heel, heel mooi. Onder de 45? Nou, ja, dat was ze lang binnen. Ja, dat is super snel. Ja, echt heel goed. ze is een goede atleet en wist wisten natuurlijk al. Bij het WK heeft ze ook echt de race echt aangevallen. Echt hard gemaakt, weet je wel. Iedereen dacht ze Sivan zou winnen. En toch probeerde zij die wedstrijd te winnen. En daarom heb ik wel heel veel respect voor haar als atleet. Ja, ze houdt ervan om te vechten. Dus ik vond het wel vet dat ze hier meedeed. En nou, lekker dat ze het gelopen, opgelopen. Lekker bijkomen. Ja, dank je. Dankjewel. Ja,
1: daar moet ik hartelijk op lachen. Je, je hoorde de
0: verbazing in mijn stem. Zij zei tegen mij en toen vroeg ik natuurlijk van of dat klopte. En toen zei ze het nog een keer, toen dacht ik in mijn hoofd... ja, daar is ze gewoon fout. Dat kan gewoon niet. <lacht> Weet je wel? Dus ik, ik, ik dacht echt van, dat klopt niet. Maar het is wel grappig dat ik zei, op negen kilometer dacht ik inderdaad serieus van... nou, die, die is al bij de finish, want ik heb nu, ben nu zo slecht aan het lopen. Maar ik denk dat ze al binnen zal met een warme chocomel.
1: Uh, Mohamed, jij was de enige Nederlandse man die haar voor wist te blijven.
3: Ja, gelukkig maar.
0: <lacht> <lacht> het is wel een dingetje toch, bij, ja. bij mannen?
1: Ja, ik hoorde dat het Khalid Chicoot best zwaar viel, dat hij uh, was ingehaald door een vrouw.
3: Ja, volgens mij is het logisch na de marathon. Uh, een man na de marathon, marathon is geen grap. Dus uh, dat was logisch volgens mij.
1: Ja, ja. maar was jij je van bewust dat er een vrouw heel hard achter je liep? Of, uh... Uh, nee,
3: nee, nee, nee. nee. <laughs> <laughs> Dan kunnen ik het, uh, goed gas geven, maar uh, gelukkig was het niet.
1: Want uh, jij ging uh, ook als enige Nederlander met de kopgroep mee, volgens mij?
3: Ja, klopt. Uh, tot drie kilometer volgens mij, drieënhalf. En dan, uh, volgens mij, uh, rond 4 kilometer gaat het een beetje omhoog. En uh, ieder moet uh, uh, van elkaar falen. Dus ik dacht, uh, oh, dit is mooi geweest. En uh, eigen tempo. Nou,
1: ah, heel goed. En uh, ja. toch met succes. Want ja. je liep uh, 43, 58 als ik het goed heb. Ja, zoiets, ja. Ja. En dat was voor jou ook een peer?
3: Dat uh, was Beer.
0: En jij hebt uh, best wel vlak gelopen, toch?
3: Ja, ja.
0: En dat, op zo'n parcours is dat eigenlijk wel bijzonder. Want uh, ja, bij mij uh, gingen de, waren de tijden echt all over the place. Maar jij hebt echt. Uh, ik zag dat de vijf kilometer splits ongeveer gelijk waren.
3: Ja, uh, yeah, maar uh, soms zie ik ook uh, de kilometer splits Dat jij een keer 42 uh, of wat aan dan. Then... 3-0-0 en dan, ga je, volgens mij is de heuveltjes gewoon.
0: Ja de heuveltjes, maar ja. had jij niet, had jij geen last van van de heuvels?
3: Uh, een beetje.
0: <laughs> <laughs> ik denk
3: iedereen heeft de last van de heuveltjes. Ja ik zeg bij maar jou. Vooral of. de kou, hè? Het ja. is echt koud. gesteld. Ja. Ja.
0: ja, een beetje. Ja. Nee, maar het is, uh, de Jouw laatste vijf kilometer van, van Kide waren natuurlijk best wel snel. Dus ik denk wel dat ze aan het inlopen was. Ik denk dat ze hem wel langzaamaan steeds dichterbij aan het komen was. Dus het is goed dat het niet langer was.
3: Ja, ik heb gisteren gekeken, gisteravond gekeken ja. die, die, die filmpje. Mm -hmm. Oh, dit meisje is niet normaal man. Respect.
1: Ja ja. Ja, respect ja. Ja. ja, ja. Het viel me trouwens op bij jullie spandoek, maar dit is echt een detail. Ik had het idee dat het uit klittenband bestond of zo. Toen het brak, brak het namelijk helemaal niet. Het brak heel mooi.
0: Viel je op het, het finishlint bedoel je? Ja. Oh ja, volgens mij is dat inderdaad in het midden is dat al een beetje zit dat al een beetje los, dat het inderdaad wel een beetje ja dat je oh, ook gewoon erheen ja, ja, gaat ja. hè? He? Het zou zonde zijn als het je tegenhoudt hè? Ja, ik... ja
3: dat je terugveert. Ja. 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 Dit kun ja. jij niet op je borst kapot maken. hè? Ja.
1: Oh oké. Okay. Ja want ik dacht dat is vast een van de nieuwe innovaties want er waren allerlei nieuwe innovaties. Uh, sportdrank in een bolletje. Ja de oho. He hebben jullie het uh, genomen? De sportdrank uit het bolletje?
3: Uh, nee nee. Nee, ik heb niet. Uh, ik heb gezien een voor de wedstrijd toen we yeah. warmen. Iemand heeft mij laten zien. Mm -hmm. Maar ik heb, uh, ik heb me nog eens kunnen vinden.
0: Ja, bij, bij de 10 kilometer hadden ze dat inderdaad. En uh, ik, uh, ik zag het wel toen ik door de, de verwerstingspost kwam. En ik dacht nee, dat is leuk. Maar normaal, ik drink sowieso niet. Tijdens een uh, 15 kilometer wedstrijd drink ik niet. Alleen als het echt superheet is. Dus dat is, uh, dat is sowieso niet nodig. Maar het, het viel me wel op dat het daar was. En toen dacht ik, oh ja, hier is dit. En ik hoorde inderdaad allemaal mensen die het aan het uitdelen waren. Die zeiden zo, ho, 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 oh, ho, 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 ho. Heb je echt getest? Nee, ik heb, ja, van tevoren, maar niet tijdens de wedstrijd. Maar die wedstrijd.
3: Ho, ho, ben je, vind jij een beetje irritant?
0: Irritant? Dus, ja, ja. Ja. Ik vond, het wel, ik vond dacht wel, dat, als gaan ze dat een urenlang doen. Dat, uh, ja, ik ben ja. benieuwd. Of ik de... komen,
3: we komen langs bij de uh, drinkjespostjes. Ja. en iedereen zei ho-ho-ho. En die ja. hebt je nooit gehoord, vroeger. <laughs> maar ik denk wat is daar aan de hand? Misschien zijn we een beetje ja, onveilig of zo. De
0: kerstman, ja. <laughs> nee, maar niet geprobeerd, dus niet tijdens de wedstrijd.
1: Ja. Nee, het leek me altijd een hele goede uitvinding toen ik nog 800 meter liep. Want hm. dan heb je eigenlijk altijd dorst voor de start. Hm. Maar je kan niet op het laatste moment nog een drankje pakken. Maar je zou natuurlijk wel zeg maar, één seconde voor de start... of zelfs een paar <laughs> seconden na de start nog zo'n ding kunnen doorbijten in je ja. mond. Dat je dan een keer heel veel water binnenkrijgt.
0: Ja, en het is natuurlijk ook wel voor lopers is het, is het, is het handig ja. ook. Want ik heb wel eens geprobeerd uit een bekertje te drinken. En uh, rennend uit een bekertje drinken is... Uh, dan gaat echt de. alles over je heen. Hè? Dat, is, dat is niet zo handig. Dus ik denk wel dat het voor heel veel lopers wel een uitkomst was. Als je dorst hebt, dan uh, ja, je gooi je dat ding in je mond. En dan weet je ook gewoon zeker dat je het in je mond hebt.
1: Ja, ja maar het is nu, want het is nu nog water, toch? Het is eigenlijk, ik nee, zei er zat ook mijn... sportdrank in. Oh, ja, okay. ah, ook sportdrank, ja. Ja. Ja, ja, ik heb zelf een keer bij de drankpost gestaan. Maar misschien heb ik wel eens verteld. Op een hele warme dag. En toen... Toen zei iemand, is dit water? Toen zei ik, nee, nee, hij is AA. En toen gooi hij het al over zijn hoofd. Dan <lacht> dacht ik, oh, dat is echt smerig om <lacht> over je hoofd te hebben. En ja. je haar en uh, er komen ja. beesten op af. Maar goed. Um, iets anders was de houten medaille. Is dat jullie opgevallen? Jullie hebben nog een aparte medaille gehad natuurlijk. Die was vast niet van hout, of wel?
0: Ja, je gelooft het niet, maar ik heb gewoon... Ik heb geen medaille. Echt? <lacht> echt? Je hebt me terug? Naar... Nee, ik heb hem niet.
3: Je hebt het ja, ik terug weet naar niet naar hoe dat gelukt
0: is, maar ik had het zo koud na de finish dat ik zo snel mogelijk weer terug ben gegaan naar uh, ja, waar de atleten dan ook wat kunnen eten en uh, binnen massage en zo. En ik ben niet via de medaille post gelopen, dus ik, ik heb geen medaille. Dus uh, ik kom nog wel bij de 7-heuvel op dus Ja, dan ga ik nog wel een dit, dit, dit gaan we recht zetten, ja. ja. Dus,
1: ik ben blij dat we dat met deze podcast kunnen bereiken.
0: De kinderen vonden die medaille trouwens wel echt heel leuk, omdat, uh, omdat je dus op de achterkant kun je natuurlijk ook tekenen en zo. Dus ik had, uh, ze hadden gevraagd hoe ik de achterkant wilde signeren, want ja, sommige mensen hadden natuurlijk kritiek, omdat het dan niet meer uh, ja, klingelt als je medaille tegen elkaar aanhoudt. Oh. Maar de kinderen vonden het juist echt heel leuk, zo'n houten medaille.
1: De klingelfactor, daar had ja, ik dan niet over Ja, de klingelfactor, ja.
0: Het schijnt belangrijk te zijn.
1: Hé, hey, um, we gaan het even over jou hebben, Mohammed Ja. Wij hebben elkaar um, tien jaar geleden wel eens gesproken. Ja. Toen was jij nog niet zo heel lang in Nederland, denk ik.
3: Ja, uh, maanden Want, uh, vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben... Uh... Ja, tien jaar geleden we hebben we samengelopen en ik wist niet dat hij werkte voor, voor uh, Runners Wall. Dus we waren gewoon aan het praten uh, <laughs> of denken en uh, ik herinner nog uh, dat hij me mij wat vond jij in Nederland en ik zei eh, Nederland heeft die twee seizoenen. en één uh, seizoen is die, die planten hebben geen kleding. <laughs> <laughs> en de andere seizoen de vrouwen hebben geen kleding. Dus <laughs> Uh, en yes. een week later, <laughs> mijn trainer heeft mij in uh, die Renneswool-Megsijn gebracht. En zei: Wat zei jij? En ik zei: Ja, yeah, dit, dit man was uh, gewoon een <laughs> 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 Maar het uh, was uh, leuke momenten bij je. Hi, 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 hier? Ja, Heel verzaam. En dit gebied is echt een mooi gebied. Uh, toen we hebben uh, voor de eerste keer ontmoet, nou, dat is goed. Yeah. Want
1: jij, uh, jij bent. Opgegroeid in Somalië. Ja. En toen ben je naar Nederland gekomen. En ja. toen ben je op het Johan Cruijff College terechtgekomen. Ja. En ik heb wel eens gelezen dat je in Somalië eigenlijk helemaal niet op school zat.
3: Eh, dat klopt, ja. Dat klopt. Wauw. Maar uh, gelukkig ik heb ik heb een diploma nu. Dus uh, ja. dat is top.
1: En, en je spreekt heel veel talen. Dat las ik ook in trouw. Ja. Namelijk uh, in ieder geval Nederlands, Ethiopisch, Arabisch. Ja. Je was bezig met Spaans. Ja.
3: Ik was bezig met het Spaans. Uh, ik had uh, twee jaar op school Spaans les gehad. Maar uh, helemaal, ik was niet helemaal gemotiveerd. Dus.
1: Oké, okay, yeah, uh, op een, een gegeven, gegeven moment zijn we het wel ja, betalen, ja, dus ja, je. Ja. Hey, En uh, je hebt drie jaar geleden je Nederlands paspoort gehad. Ja. Maar pas sinds een jaar mag je uitkomen voor Nederland?
2: Ja,
3: dat klopt. Voor de nieuwe regels van uh, IWF. Het is dus een beetje zwaar om dit uh, regels te wachten. En uh, uiteindelijk uh, vorig jaar heeft het gelukt. Dus ik ben erg blij. Maar uh, de nieuwe regel is wel een beetje onzien. Ik denk wel.
1: Maar goed, nu zou je dus voor Nederland uh, op het toernooi uit kunnen komen.
3: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En heeft dat nog extra motivatie gegeven?
3: Uh, veel, veel echt.
1: En wat, ja. wat is ja. jouw doel voor uh, de komende tijd?
3: Uh, komende tijd, volgende week, ik ga Werandeloop lopen. Ik weet niet of uh, ze gaan sturen een team voor uh, de cross. En uh, die proberen de the week na uh, Montevideo aan Run. Ah. En dan ga ik een uh, paar weken trainingstage terug naar Ethiopië En dan uh, verder gewoon kijken welke wedstrijden passen op mijn schema.
1: Want ik zie wel eens uh, foto's van jou op trainingstage. Ja. En daar loopt de Moverwa ook mee dan. en
3: Ja, vorig jaar we waren we samen in Ethiopië Dus het was gezellig. Niet alleen Moverwa, maar, maar Bashir. Uh, uh, Partij Abdi is het. Abdi ja. uit Amerika. Maar het was een mooie uh, uh, grote v, uh, vriendin uh, groep. Wow. Dus het was leuk echt.
1: Want jullie trainen dan op hoogte in Ethiopië? Of? Ja, op de hoogte, ja. ja. Nou,
3: was hey. jij in Ethiopië geweest? Hmm? Was jij in Ethiopië
1: geweest? Nee, nog nooit. Nee. Zelfs uh, Kenia niet. Ik ben één keer geweest. Yes, yes. uh, uh, afrika
0: Niet in Ethiopië, nee, niet in Ethiopië. Het is heel hoog, toch? Is dat niet uh, 2400 meter of zo waar je dan uh, traint?
1: In
3: de stad, maar uh, waar je traint, is meter. Uh,
0: 2800?
3: Tot, tot 3000. Ja, dat is echt ja, heel hoog. Zo hoog, hoog ben, heb yeah. ik
0: nog nooit getraind. 2000 yeah. is het hoogst en dat is wel... Uh, ja, dat is pittig. Dat is uh, hoog, dat is hoog. Ja, en dan vanuit daar, vanuit die hoogte kun je gewoon meteen een wedstrijd lopen. Ja. Yeah. Uh, twee dagen daarna? of wat is Nee, het ik beste? was
3: vrijdagavond teruggekomen. Ja. Uh, dus zaterdag uh, en zondag, zondag wedstrijd. Right. Oké. Okay. Dat uh, uh, lijkt mij goed. Ja. Yeah.
0: Ja, heel goed. Ik zag dat je ook uh, op vakantie was geweest met mode, klopt toch? Eh... Uh. In uh, Parijs?
3: Oh, ja, vorig jaar. Ja. Dat uh, is goed, ja.
0: <laughs> en ben je dan. Uh... We zien aan
1: je glimlach dat je ons <laughs> niet alles vertelt.
0: Maar... <laughs> en dan ben je ook uh, babysitter voor de meisjes?
3: Uh, nee, ik was. Uh... <coughs> we waren. Uh... Ik denk het was vakantie. Na. Nou, ik weet niet. Het was vakantie, volgens mij, de Weka. De Weka voetbal. Oh, ja. En uh, we hebben naar Parijs gegaan en in een weekje. En daar met de kinderen en de vrouw en uh, iedereen. Dus het was gezellig. Ja, leuk. Ja. 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 En soms ga ik daar naar Londen en uh, verblijf ik bij hun thuis. En als hij is niet daar, bijvoorbeeld, die kleintjes hebben een verjaardag. Dus mm -hmm. ik heb vorig jaar beloofd dat ik wil terugkomen voor hun verjaardag. Oh, Omdat hij was niet daar, dus het was gezellig. Ja. ja.
0: Heb je veel van mogen geleerd?
3: Ja, veel, veel, veel.
0: Wat is, het, wat is het beste?
3: wat je? Vindt, ja, ik kijk niet meer als in een grote renner of kampioen, maar gewoon een vriend en iemand die begrijpt jou. En iemand die echt, uh, hoe noem jij, die, die niet stelt zichzelf dat hij kampioen is. Mm -hmm. Maar gewoon blijft hij normaal en ja. dan kun jij veel van hem leren. Ja, echt.
1: mooi. Ik heb wel eens lezen dat hij in eerste instantie dacht dat hij in Nederland terecht zou komen. Wat zei je? Dat hij in eerste instantie, toen hij uit Somalië ging... dacht dat hij in Nederland terecht zou komen. En heel erg teleurgesteld was dat hij in Engeland terecht terechtgekomen
3: was. Ja, zijn uh, oom woont hier in Amelo. Ah. Dus hij dacht dat hij gaat met zijn oom wonen. Maar uh, dat heeft hij niet gelukt.
1: Dus. ja Maar hij is zwak uh. hier. Ja.
2: Ja. ja, klopt.
1: Nou, het heeft toch, toch een paar Olympische medailles geschild. Van ja. Nederland. <lacht> ja, ja <lacht> wat leuk geweest. Ja. Hey, in trouw las ik ook nog een fascinerend verhaal... over Gisela Mouwbach...
3: Giselle Mouw is mijn tweede moeder. En, uh, veel mensen geloven niet, ja, want ik ben zwart man en uh, Maar <laughs> <laughs> Gizelle, Gizelle is mijn tweede moeder. Ik heb haar gekend in uh, 2012. Dus ja, uh, yeah. zo'n so mensen kun je niet elke dag ontmoeten. En, uh, Want dus, zij was, ze, ze ze was toeschouwer of bij een wedstrijd of hoe heb jij haar ontmoet? Bij een wedstrijd en dan ze was gelijk iemand aardig tegen mij en uh, begrijpte mij and, uh, uh, waar ik kom vandaan vandaan en wat ik doe hier, ze was een beetje uh, bezorgd wat ik doet alles en uh, uh, vanaf die dag we hebben echt klink, klink en dan uh, ze is nu mijn tweede moeder. Eigenlijk, ze heeft voor mij veel gedaan over school, over uh, rijbewijs, alles.
1: Uh, dus ik ben echt... Die, oh, wat mooi. Ja, lucky man. Ja. Ja. Het is uh, tijd voor ons eerste segment, denk ik. Ask Suzy. Duur je vraag in, dan beantwoord Suzanne of haar gast die hoogst persoonlijk in de uitzending. Suzanne, ik heb eerst ik denk een beetje een insidervraag, want ik begreep niet. Henk Albers vraagt of je de fietser met de klok voor de eerste dame hebt gezien?
0: <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb die fiets gezien, daar zat Henk namelijk op. Oh, kijk, ja Nou,
1: nou valt alles op zijn plek. Ja, valt alles
0: op zijn plek. Ja, dat was toevallig inderdaad de eerste kilometer. Uh, het was nog best wel, was best wel druk op het parcours meteen. En, uh, Veel lopers. Ja, en ik zag dus inderdaad dat Henk daar fietste. En uh, de eerste dame liep er inderdaad achter. Maar ik denk dat zij vanaf het begin af aan gewoon sneller wilde gaan dan, het, uh, dan de Hazen. Gepland, waren, want het was gepland om iets onder de, net iets onder de 16 minuten te lopen. Ah, maar ja. ze kon er ook niet voorbij, omdat die fietsen er ook nog voor fietsen, weet je wel. Dus daar werd ze nog een beetje tegengehouden. Dus anders is het misschien wel nog sneller geweest.
3: <lacht> heb, je, heb je de film gezien, C.M.T.A.N.D.?
0: Ja, ik weet dat zij inderdaad gehaast ge, ge, werd door onder andere Richard Dama ja. En uh, nou ja, toen, toen ik dus voorbij de vijf kilometer kwam, stond Richard, daar was hij al dus al uitgestapt. Omdat ze inderdaad zo hard aan het pushen was, dat hij er uh, wat eerder uit is gegaan. Maar dat was weer goed voor mij, want toen zei Richard, toen ik daar kwam had ik je haast. Ik zei ja, graag. Wow. Dus hij heeft, mij, hij heeft mij de hele weg naar de finish geholpen. En helaas, ja, ik had, omdat ik gewoon zo'n slechte dag had, kon ik, niet, ik kon gewoon niet goed bij, bijblijven. Maar het heeft me wel een beetje geholpen dat het uh, niet helemaal dramatisch was. Hè.
1: Oh, mooi. Hij heeft gewoon de, de snelste vrouw en de snelste Nederlandse vrouw gehaald. Ja, ja, hij
0: moest toch terug naar de finish, hè?
1: Ja. ja. <laughs> uh, Mohammed ja. Sharon Himelers vraagt: iedereen heeft een bepaald voorbereidingsritueel. Haar ritueel is s ochtends en s avonds een glaasje bietensap voor de wedstrijd. Heb je ook een ritueel? Iets wat je altijd doet?
3: Ja, eigenlijk niks. Okay. Gewoon, <laughs> gewoon chillen, gewoon een theetje maken.
0: Oh, ik wil zeggen: drink je koffie? Uh, ja. Ja, het Ethiopische koffie is ook wel Ik echt, ben gek van, van koffie he? en thee,
3: ja. uh, maar niet gewoon thee, niet zo thee. Geen suiker.
0: Ja, wat voor thee drink je dan?
3: Ik graag een thee, thee met malen, suiker chai uh, of zo? Ja, veel gember en uh, ja. met krouwde. Uh, ja, echt een speciale thee die gemaakt is met de liefde.
0: Met liefde? Oh, maar ja. <laughs> ik ja. heb het liefde zakje niet hè?
1: Uh, ik heb ook nog een vraag voor je van uh, Lieke Rijk. Die vraagt of dit je eerste wedstrijd op je nieuwe Nike's was.
3: Uh, nee, ik heb een paar wedstrijden gelopen. Uh, Tilburg 10 -Til miles.
0: Liep je de groene of de, de roze? Gro de groene. Groene, ja? ja, ja. Ha, niet roze vind je niet mooi.
3: Ik heb uh, roze en armband, gelopen. Oh ja. <laughs> maar mooie roze is nu ook lelijk. Maar... <laughs> 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 maar ik heb Tilburg 10 gelopen, dit is groene. En Dam to Dam. En viermaal Groningen. Dit was vierde. Nee, vijfde. And, uh, die halen van Breda. Ah, ja, single ook. Ja,
0: ja. En train je er ook veel in, in die schoenen? Of alleen uh, wedstrijden?
3: Nee, ik heb één training gedaan met die schoenen. Ja, gewoon ja. om
0: eventjes aan te voelen. Dus ja,
3: ja, ja, okay. ja, sponsor is hij ook? Of... Nee, ik heb geen sponsor. Ah, nee, nog ja, nog niet. Geen, ja. Ik
1: hoop dat ze meeluisteren. Ja, 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 tuurlijk.
3: Ik heb dit cadeautje gekregen van mijn vader. Hij heeft mij thuis gestuurd. Maar uh, gewone spullen, kleding, dit, dat, krijg ik uh, van
1: Global. Ja. En, uh,
3: ja, maar ik heb geen eigenlijk...
1: van. Nee, ik was een beetje op het verkeerde ah. pad gezet <laughs> door je trui. Maar... <laughs> en een uh, vraag aan jou, Suzanne, van Celeste Engwerda. Gebruik jij jelletjes op de 15 kilometer?
0: Nou, nee. Niet tijdens de wedstrijd, zeg maar. Een jelletje tijdens de wedstrijd zou ik pas doen vanaf misschien een halve marathon. Maar zelfs dan, als je zeg maar 70 minuten loopt, zou het eigenlijk niet nodig moeten zijn. Alleen ik neem vaak wel een jelletje gewoon net voor de start. En dat is uh, nou ja, gewoon een isotoon jelletje. Dus dat is niet, uh, niet omdat ik speciaal die energie nodig heb. Anderen zullen een energiedrank of iets anders van tevoren nemen. Ik, ik vind het wel lekker om even een jelletje vlak voor de start te nemen.
1: Ja, ik ken die traditie helemaal niet. Maar ik zat laatst met iemand die daarover uh, vertelde over jelletjes. En die zei dat het nieuwe jelletje van Morten nu ook cafeïne had. En dat als de wedstrijd dan op het laatste moment wordt afgelast... en je net en ja, hebt hebt genomen. je dan echt een ja. probleem hebben. Doen we moeten iets doen,
0: hè? Uh, <laughs> Toch iets moeten doen. Ja. Ja.
1: Had ik nooit over nagedacht. Um, Wouter loopt Hart, dat is de Instagram-naam. Die vraagt uh, Mohamed. Um, heb je bewust dezelfde sick als uh, Mo Vera? Uh,
3: volgens mij, hij heeft Iris. Maar ah, uh, ja. ja. Ik kan niet weggooien. Ja. Die nee, ik ja, 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 ja. ken het. Dan word je lelijk, ja.
1: hè? <laughs> <laughs> um, Rob Vieveen, die noemt jou letterlijk en figuurlijk een toffe gast. Daar moest ik even over nadenken, maar natuurlijk omdat je de gast bent hier. Wie is die? Uh, Rob die Vieveen. Ik weet de naam. Hè? Ja, uh, <laughs> <laughs> ik stuur hem je na. Zijn vraag is aan jou. Uh, wat wordt jouw doel deze winter?
3: Uh, deze winter gewoon weer uh, een randloop lopen en uh, verder kijken of ik mag de EK cross lopen. En dan moet voor La dan naar
1: de voor de voorjaarsseizoen. Ja, dat klinkt goed. Waar is DK Klos eigenlijk? Uh...
0: <laughs> Ik weet het niet. Sorry, je moet niet <laughs> maar aankijken. Ik weet het niet.
3: Lissabon? Lissabon, okay. yes. ah, Lissabon, ja. Nice, nice. nice.
1: <laughs> uh, nou, uh, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.nl. En wie weet komt jouw vraag dan wel in onze volgende podcast. Dan um, wilde ik het even hebben over ons uh, tweede segment. Game Changers. Suzanne kijkt me vol verwachtingen aan. Ik zei namelijk gisteren tegen jou direct naar de wedstrijd... toen ik aanvoelde dat je het niet heel lang meer over deze wedstrijd wilde nee,
0: hebben. Nee, we kunnen het best ja. nog over de wedstrijd hebben.
1: Um, nou, Of je die gezien had. Het is namelijk een Netflix documentaire over sporters die plantaardig eten. Mm -hmm. Ik was daar heel erg van onder de indruk. Ik ben snel onder de indruk van documentaires, zeg ik daarbij. Ja. Je had hem ook gekeken? Wat vond jij?
0: Ja, ik heb hem echt al een paar weken geleden gekeken. Maar dat komt ook <laughs> echt. Ja, dat komt omdat uh, er zit een atleet in, een 400 meter loopster. Uh, Morgan Mitchell. En die ken ik natuurlijk vanuit Australië. Dus nou ja, ik zag al via haar uh, social media kanalen dat het, dat het inderdaad op Netflix stond. Ja. Um, en ik weet dat zij vegan is, dat klopt. En nou ja, het was wel interessant te documenteren, maar ik vind het een beetje van, nou ja, dan hebben ze het er allemaal over, van, nou ja, bijvoorbeeld Morgan, dat ze dan, dat ze dan vegan is en, en dat ze naar de Olympische Spelen is geweest. Dus dat het, dat het daarom uh, laat zien dat je er harder van gaat lopen. En dan denk ik van ja, er zijn ook heel veel andere atleten naar de Olympische Spelen geweest, ook die harder lopen dan, dan Morgan en die, uh, die geen vegan zijn. Dus ik denk niet dat dat dan bewijst dat je daardoor een betere atlete bent. Maar uh, ja, wat vind ik ervan? Ik, ik vind het een beetje... Ik, ik denk voor sommige mensen zal het misschien uh, goed werken om vegan te eten. Maar als je ergens ongelukkig van wordt van een of zo, ik denk dat het ook heel veel mentaal is. Dus je kunt wel zeggen dat het heel gezond is. Maar als je heel ongelukkig wordt omdat jij je, je stukje vlees niet kan eten... dan denk ik dat je toch nog steeds niet goed presteert.
1: Ja, maar het bevatte voor mij wel nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld uh, eens een man die werd gevraagd, je bent zo sterk als een os. Hoe kan dat zonder vlees eten? Toen zei hij, wat denk je dat een os eet? Dat vond ik wel, dat ja, was dat was... wel een goede.
0: Ja, het is een goed punt. Ja. Maar goed. Uh,
1: <laughs> ze vermijden overigens het woord vegan in de hele documentaire. Want uh, ze hebben het steeds over plantaardig eten en zo. Want ze willen duidelijk niet in die hoek worden gezet. Maar ik luisterde voor um, mij gisteren uh, de podcast van onze looppraatcollega's. En die hadden een interessante gast. Namelijk de veganistische voedingsdeskundige Sarai Pannenkoek. En um, die zou bij Uitstek dus fan moeten zijn. Maar die zei uh, er het volgende over.
2: Ja, wat, kan ik, ik, wat, wat ik erover kan zeggen is. Het is een beetje in lijn met bijvoorbeeld What the Hell. Dat was ook zo'n documentaire. Een ja. Cowspiracy. Dat zijn ja. allemaal documentaires die vanuit een bepaald oogpunt ges, uh, gemaakt zijn. Dus um, er verliest dan een soort van objectiviteit. Ook al... Dus laten ze, het, of laten ze het zien alsof er wel een soort van objectiviteit is. Maar ja, al die wetenschap, die toont allemaal aan. Maar als je in die wetenschap gaat graven... dan zie je eigenlijk dat het, dat het echt geen wetenschap is. Dat het meer reviewartikelen zijn of opinions. Um, en dat maakt het eigenlijk dat, ja, dat, dat het gewoon heel erg onderbelicht is... wat dan de objectiviteit van zo'n documentaire ja, is. Ja, elke
1: studie die het aantoont... heb je waarschijnlijk zes studies die ja, iets anders denk, zeggen. Ja, ja.
2: ja, maar in ieder geval, hmm. je, hebt, je hebt niet gekeken naar... De, een wetenschapper wil juist objectief informatie. Dus die wil heeft een bepaalde vraagstelling. En die wil die gaan toetsen aan de hand van wetenschap. En er wordt een hele methodiek bovenop geplakt en gedaan en uitgevoerd. En dan krijg je conclusie. En wat je nu ziet bij bijvoorbeeld de Game Changers. is, Zij hadden al een belief system. Namelijk dat uh, sporters plantaardig eten. En dat dat goed is voor prestaties. Dus ze zijn eigenlijk met die... Uh, niet eens hypothese, gaan maar zoeken gewoon die, naar die naar hun heen, mening. De gaan zoeken zijn ze naar gewoon reen. naar bevestiging ja. gaan zoeken van die aanname. En dat ja. heet cherrypicking. Ja. Ja. En natuurlijk wordt het dan heel mooi verpakt. En wordt het helemaal gedaan alsof het plantaardige voeding, het voedingspatroon... weet je wel, het uh, um, uh, patroon is voor een sporter... om maximaal te kunnen presteren. Maar dat is gewoon niet... Dat het voedingspatroon waar je maximaal mee kan presteren is iets wat heel goed bij je past. Waar je goed op reageert. Waar je blij van wordt. Noem maar op. En dat kan... Volgende
0: ja, precies wat ik zei. Maar wat ze ook zegt, cherrypicking... kijk, ze, ze proberen dat te bevestigen met een paar voor, voorbeelden... maar ze vergeten voor het gemak ook dat Usain Bolt bijvoorbeeld geen vegan is... en volgens mij is Elliot Kipchoge ook geen vegan. Dus nou ja, er zijn ook heel veel voorbeelden van mensen die geen vegan zijn... en toch goed presteren. Dus ja, ze proberen daar een beetje hun eigen punt te bevestigen... door heel veel weg te laten. En dat uh, vond ik dus ook niet zo sterk aan die documentaire.
1: Nee, maar het is wel iets wat wetenschappers natuurlijk vaker doen... als je een stelling probeert te verdedigen, dat je dan...
0: Je moet je toch de andere kant ook laten zien, toch?
1: Uh, ja, het zou beter zijn, maar ik bedoel, het is niet uniek.
0: Ja, nee, dat is ik vond waar. het
1: desalniettemin desal de een aanrader. Ja. Um, staat op Netflix, iedereen kan hem vinden als je Netflix hebt. Um, iets anders, Suzanne, wat uh, ga jij eigenlijk doen de komende weken?
0: Uh, ik ga de Montverland-run lopen. Hé, hey, kijk, ja. dan komen weer elkaar dus, tegen. Ja, komen we elkaar, Gat, nou, als goed het goed is, komen we elkaar ee. niet tegen, toch? <laughs> <laughs> ik ben niet van plan om hele gekke dingen te gaan doen. Maar uh, ja, nee, wel leuk natuurlijk. Is een, uh, voor mij is dat een nieuw parcours. Ik heb uh, de Zevenheuvenloop, dat was nu natuurlijk al de derde keer. Dus uh, ik vind het alweer weer spannend om, uh, om een andere 15 kilometer wedstrijd te lopen. En ik heb gehoord dat het uh, minstens zo zwaar is als de heuvelloop. Heb jij hem al eerder gelopen? Of ja,
3: niet? last twee weer.
0: Ja, dus ja. Best, wel, best wel veel heuvels ook. Een uh, uh, Beetje hoogvuldig. Ja, dus ik ben, ben benieuwd. Die ga ik over twee weken doen. En dan uh, ja, in december ga ik weer uh, richting Australië... om daar te trainen met de groep.
1: Ja, want het woord threshold is niet gevallen. Maar dat, dat ga je daar natuurlijk uitgebreid doen.
0: Uh, threshold. Ja, sowieso één keer per week doe ik een threshold. Ja, wat gek.
1: <laughs> en uh, hoe lang blijf je daar? Uh,
0: tot uh, begin februari. En dan kom ik weer naar Nederland om weer een paar wedstrijden te doen. Want? school school ja.
1: Ja, dan zien jullie elkaar weer, denk ja. ik. Nou, eh, volgens mij zijn we wel een beetje rond. En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 25e. 25e, was het jubileum. Oh, wow. ja, we hebben het helemaal niet over gehad. Nee, ik oh. moet echt, uh... ja, goed. Ja, we moeten echt. We gaan zo. Herinneringen oh, ja. ophalen met een lach en een traan. Komt allemaal. Um, van Suzy QA. Dank Volkert, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Suzanne en Malwet. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.